0: Здравствуйте!
1: Снова, снова, здравствуйте!
0: Снова дети идут в школу, а мы сидим и записываем второй сезон подкаста так вышло. Мы это Андрей Бабицкий. И я Катя Крангаус. И мы будем дальше мыть кости людям, и учить их говорить. Ну а
1: теперь мы будем делать это институализированно.
0: Это как так?
1: Это значит, что теперь мы делаем подкаст в студии подкастов либо-либо. И это не единственный подкаст, который выпускает эта студия.
0: Либо-либо не значит, что вы можете делать теперь, что хотите.
1: Это значит, либо можете, либо не можете.
0: Окей, про что мы сегодня говорим?
1: Мы сегодня поговорим с тобой о долженствовании.
0: А последний раз мы говорили не о нем.
1: Мы все время говорим с тобой о долженствовании, но сегодня мы поговорим о том, есть ли какое-то долженствование, которое идет в нагрузку своей профессии. Вот ты стал журналистом, Прилагается ли к этому у тебя еще в нагрузку какие-то этические специальный комплект?
0: Не эстетический, а этические. Не да. низкий грудной ну, да. голос и картавость симпатичная, а что-то еще больше.
1: Да. Есть ли кастомизированный под профессией какой-то этический набор, который ты должен соблюдать, раз уж ты стал заниматься этой работой?
0: Ну ладно, я опишу нашу первую тему не так сложно, как ты скажу. Ейте клетка! Вот о чем мы сегодня поговорим. Ну, для начала.
1: Сейчас с ты сказал, или без мизогении? Без. Хорошо. Тогда поясни.
0: Поясняй. История такая. Фонд «Эволюция» – хороший просветительский фонд, который занимается просвещением людей, проводит краудфандинговую кампанию, собирает деньги при помощи, как это часто бывает, лотов, которые поставляют знаменитые сотрудники и единомышленники фонда. И один из лотов, который предоставил популяризатор науки научно журналист Ася Казанцева – это ее яйцеклетка. Ну, точнее, несколько ее яйцеклеток. Ася столкнулась с некоторым потоком критики в свой адрес, при том, что мы все понимаем, что, в общем, сам факт продажи яйцеклеток абсолютно нормальный.
1: Ну, тут вопрос, что такое этот лот, что он значит. Одно дело, мы говорим, огромное количество людей, семей, женщин испытывают сложность с вынашиванием или зачинанием ребенка. И вообще-то классно, давайте люди помогать друг другу. Суррогат на материнство – классно. Донорство спермы – классно. И донорство яйцеклетки в такой логике, конечно, тоже классно. Но здесь есть вторая сторона, собственно, которую отчасти критикуют, связанная с тем, что Ася Казанцева говорит, это классная яйцеклетка, это не просто как бы не продавщица из магазина, а ты как бы берешь еще и вероятность моего ДНК в будущем ребенке.
0: Она буквально говорит в интервью Фонтанке.ру, что, может быть, кто-то не хочет покупать анонимную яйцеклетку, но, может быть, он читал мои книги и мои статьи и его устроит моя, или им понравится моя.
1: Понравится моя. И это напоминает отчасти историю, которая происходила с 79 года, когда миллионер Роберт Грэм устроил элитный банк спермы. Он туда принимал сперму только от людей с высоким IQ, и даже очень гордился тем, что у него там три нобелевских лауреата ему сдали сперму. Проблемка возникла тогда, когда выяснилось, что они берут только белых и гетеросексуальных мужчин, и только белым и гетеросексуальным людям ее отдают.
0: Ну, и банк, вы знаете, пришлось закрыть, когда как-то изменились общественные настроения.
1: Но Ася довольно последовательно вообще-то работает в направлении того, что я как бы детей иметь не хочу. Это вообще как бы, ну, размножаться – это не очевидная затея. Но если уж вы хотите, то лучше как бы делать это осмысленно и высокоинтеллектуально. И в том числе, если у вас мозгов мало, то воспользуйтесь хорошей теореткой. подожди.
0: Вот в ее защите я должен сказать, что нет. Что то, как она это формулирует, что неанонимная этиклетка, яйцеклетка кого-то, кто для вас неанонимен, она просто симпатична, она очень, мне кажется, человеческая. я такой клевый, но пусть все от меня делают детишек. совершенно ты не должен быть евгеником от этого. я просто клевый, пусть бегает, что жалко вам. я симпатичный, я всем нравлюсь, у меня это генетический груз, совершенно не гнетет. пожалуйста, все хотите мой ДНК, да пожалуйста, мне все равно детишек любых люблю. То есть, в принципе, на ту же самую картину, как мне кажется, можно посмотреть совсем по-другому. Ну, то есть, совершенно просто веселый Вася, значит, может проделать все то же самое с точно такой же мотивацией. Но интересна эта часть для меня, и мне кажется, что с этим связана критика, что поскольку и Ася, и фонд Эволюция просветители, их работа и смысл краудфандинговой компании стоит в том, чтобы объяснять людям, как сложно устроен мир, как устроена генетика и биология репродуктивная человека в частности, какие этические последствия это имеет самые неожиданные данные разные, что с этой работой они как бы справились плохо. Что если ты придумываешь такой лот, клевый, ну, он мог бы быть клевым, если бы ты его написал как современный художник, такую экспликацию. Люди обычно делают вот так, и об этом не думают, а мы об этом всем подумали, и поэтому вот эта яйцеклетка, это не просто яйцеклетка, а еще и как бы перформативная.
1: Хорошо, давай представим себе эту ситуацию, что они так делают. Мы живем в эпоху не самой большой информационной защищенности. Я покупаю этот лот через интернет, я оставляю свою карточку или поздно это утечет каким-то образом эти данные легко утекают почему-то кто перевел деньги в фонд Навального или кто купил донорскую яйцеклетку Аси Казанцев и спустя 15 лет мой ребенок говорит мам а это что это мои гены или даже хрен с ним не утечет просто плюнет в пробирочку и увидит что эту яйцеклетку отдала Ася Казанцев если мы сейчас можем предъявлять претензии по анализу спермы что оп, ты не стагаси, мой отец, дайте денег? Как будет устроен то, что человек придет: Я живу как бы в семье парикмахеры и парикмахерши, денег у них нету. Вот они последние деньги отдали 15 лет назад за эту яйцеклетку. Можно ли мне, пожалуйста, деньги, авторские права и так далее, и так далее?
0: Ну. No. Это хороший вопрос, который как бы к просветителям. Мы-то с тобой какие просветители?
1: Мы с тобой ничего не знаем.
0: Да, и вот это интересно, что, условно говоря, возвращаясь к заявленной теме нашего выпуска, что если ты просветитель, тебя просто другого ждут, что ты не можешь сделать то же самое, что все остальные. Хотя, казалось бы, если просто это сформулировать так, некоторые профессии не могут просто продать яйцеклетку, то это будет обидно. Ну, согласись.
1: Ну, в смысле, если ты продаешь яйцеклетку, и ты просветитель, то в нагрузку к этому идет огромный поезд этических вопросов. Например, предположим, мы все говорим, вообще-то это классная иди, давайте все будем сдавать кровь, сперму, и эти клетки, все, что у тебя может быть лишнего, что тебе не нужно.
0: И ногти. Для Волосы, для ногти. И да. Все.
1: У нас возникает большой банк данных. Что мы умеем делать с Big Data? Мы умеем делать из нее Tinder. Да. Итак, ты заходишь в приложение, выбираешь мальчик ты или девочку, ищешь ты и клетку или сперму. И дальше ты можешь точно так же свайпать. Это ок. Ты можешь так выбирать половину вероятности генетической для твоего ребенка.
0: Подожди секунду. В смысле, ты заходишь в Тиндер, и там, кроме фотографии, еще и ДНК.
1: Ну, как бы там, во-первых, мы уже можем расшифровать все там склонности, вероятности, возраст, интеллект, IQ. Пожалуйста, мы же как бы учитываем здесь IQ. Ась Казанцевой, почитать интервью с тобой можно. Мы же не скрываем. Раньше это было принято почему-то анонимно сдавать сперму. Да. В этом была некоторая... И война. даже
0: существовали и существует некоторое количество законов, которые защищают информацию. В дан...
1: Этот даже. кейс... Выходит из анонимного поля и говорит, нихера не надо делать это анонимно, давайте делать это открыто. Я казанцы, вы читайте мое интервью, берите мою циклетку за 90 тысяч рублей.
0: Да, и таким образом сообщает гораздо больше информации, чем даже есть в любом банке с первым, где есть типа полвозраст. То знаю, есть, таким высоту. образом,
1: этот ребенок будущий не защищен от этого?
0: Нет, конечно, не защищен. Да, он будет уже в другом мире. И в этом смысле это моральный и нравственный стейтмент такой. Что, типа, да, я хочу, чтобы мир был устроен так. И этот стейтмент не разъяснен. Я
1: хочу, чтобы ты, например, в школе столкнулся с тем, что все одноклассники говорят, это твоя ММ, мама, не твоя мама, ты из Казанцевой яйцеклетки. И это как бы уже вопрос твоего сопротивления и хорошего воспитания, которое не позволит тебе реагировать на троллинг в
0: школе. Но справедливости ради, честно говоря, простите меня за цинизм, но что гарантирует более-менее гена Ася Казанцева это устойчивость к таким нападкам.
1: Подуйся.
0: Ну ладно, окей. Мы с тобой выполнили сейчас работу просветителя.
1: Надо же сказать, что мы не абстрактны, уже спор с тобой ведем про этого будущего ребенка, а конкретно этот лот сразу купили. Возможно, правда, эти люди решат заморозить и держать в морозилке или повесить на стенку в качестве артефакта, но по крайней мере, 4-6 яйцеклеток Казанцевой должны быть переданы в другие руки. Интересно, еще я могу купить и подарить подружке своей? Ну,
0: теоретически, почему нет? Я не знаю, как была устроена оферта, и я не знаю, что мотивировало покупателя, потому что он мог в качестве стейтмента это еще и купить. но ну, типа, своими деньгами проголосовать за этот взгляд на жизнь. Но тут еще интересная штука, что вообще-то это довольно популярный прием ну, у художников, например. Художник производит некоторый перформанс... Он его иногда никак не объясняет. А дальше, типа, говорит кураторам и публике, вы как-то тут варитесь и объясняете это. Ваши эмоции как-то были покорежены, а теперь справляетесь своими эмоциями, понимаете, что они значили. Но как раз для просветителя это странный поступок. Хотя, Но, казалось Ася бы,
1: Казанцева говорит в интервью, что для нее удивительно, что это вызвало такой пиар-бучу. В чем я вижу, на самом деле, какое-то ужасное кокетство, потому что это абсолютно действительно акт. Искусство, провокации. И без этого хайпа не очень понятно вообще тогда, что бы это значило. Так мы хотя бы поднимаем вопрос, как бы можем ли мы деанонимизировать доноров яйцеклетки, и тогда из пермы? Несем ли мы ответственность за то, кто из этой яйцеклетки появился и так далее. Если
0: там скрытая евгеническая мотивация про улучшение человеческой расы. И
1: стоит ли нам вообще улучшать с точки зрения оси Казанцевой, например, и какими способами корректно ее улучшать, а какими уже не очень?
0: Да, и состоит ли. Человек из ДНК. Ну, даже если отбросить все как бы обстоятельства развития, как бы состоит ли он из биологии.
1: Еще в качестве аргумента Ась приводит, что она десакрализирует какие-то понятия: типа яйцеклетка это какая-то святая вещь. Которая... Ну, это, кстати, правда. Да, но ты же дальше можешь перечислением пробовать. Раньше мы за 50 тысяч благотворительного взноса покупали завтрак Саси Казанцевой. Теперь мы покупаем яйцеклетку Аси Казанцевой. Потом, мы, может быть, ночь Саси Казанцевой. Тоже, ну, как бы секс это что, сакральная вещь. Нет. Нет. Глаза Аси Казанцевой после смерти. Ну, блин, да нет, мы все просветители, все в тлен уйдет. Могу я продать свои глаза? Могу. А голову? Мозг в баночке. Мозг в баночке – это олдскул. Голову целиком, чтобы стоял на палке, Эх. как наш Сократ с тобой на логотипе.
0: Как футурами.
1: Ну, да. И тут как бы вопрос десакрализации тоже такая очень хорошая цель – мы все десакрализуем бесконечно.
0: Да, но мне это кажется, на самом деле, что такого рода вещи, любые перформативные акты, неважно осознанные или нет, конечно, их смысл раскрывается потом. То есть, условно говоря, этот сам по себе акт, это действие не имеет как бы в моих глазах оценки. А вот что мне будет обидно, если Ася в результате по мотивам этой истории не напишет какой-то отличный текст, хорошую книжку, не сделает клевую лекцию.
1: Я представляю себе книжку «Мои яйцеклетки». Там 33 главы, это 33 ребенка, которые делились твоей
0: ну, видишь, поэтому ты не являешься просветителем. <с Василий> <bluff> <Night> Нет, а я все-таки думаю, что финальным оправданием. Это этой же как истории... мост
1: Людовика. Святого, Святого, да. 33 рожденных из твоей циклетки ребенка.
0: И они все должны были прожить именно такую жизнь и оказаться на этом мосту. Я не хотел бы читать такую историю. Прости. Ладно, хорошо, мы ничего не делаем, а только разговариваем и обсуждаем.
1: Ну, давай в качестве лота для нашего краудфандинга на сайте Patreon, где вы можете пожертвовать 2, 4, 8 долларов в качестве чаевых за удачный выпуск, если вам понравилось то, что мы делаем, подписывайтесь на нас. Давай выставим твой язык. После смерти. Да зачем? <смех> у тебя какая сакрализация, что ли, не понимаю?
0: Нет, очень удобно им пользоваться. И, надо сказать, разговоры – это самая маленькая его полезность.
1: Десакрализовали, десакрализовали и вы додевы сакрали.
0: Вот, вот, вот для этого и нужен язык, Катюш.
1: На самом деле, во всей этой истории меня смущает не донорство, а яйцеклетки. Я бы, ну, мне не жалко отдать подружкам яйцеклетки, кому-то яйцеклетки. Мне просто как бы, геморрой на это сдавать, но Ася вот и так, и так пойдет их замораживать, потому что она пока не решила, хочет она детей, или нет. Меня смущает тут, на самом деле, цена.
0: Цена большая или Это очень
1: это? высокая цена. Что это такой отсев, это как бы Евгеника другого уровня. Если мы хотим помогать людям и фонду эволюции, и человеку, у которого нет яйцеклетки, нет возможности родить. Хотя это тоже, кстати, нигде не указано. А сейчас отдаст это любому человеку. То есть у меня есть своя яйцеклетка. но это такая, ну, не нас у нее три книжки, а у меня только две. Пойду как бы лучше ее яйцеклетку возьму, Чем мне. Что вообще-то противоречит, например, всей медицинской этике? Считается, что ты пользуешься суррогатной матерью, эко и прочим, если ты не можешь с этим справиться. Но у Васи этого указания тоже. Но второй – это ценовой диапазон. То есть это для богатых людей. Так это
0: iPhone стоит.
1: Это второй уровень для меня евгенистического компонента. Как бы, второй пласт. То есть ты не только покупаешь... И делаешь свое потомство умнее искусственным путем. Но еще только если ты богат. Потому что 90 тысяч это все-таки, ну, помимо процедуры, самой подсаживания, которая дико дорогая, это еще и большие деньги, которые ты платишь за свой шанс.
0: Ну, в принципе, надо бы, конечно, продавать яйцеклетки в рассрочку на 9 месяцев.
1: И в рассрочку, и обычно, знаешь, в таких случаи. И три яйцеклетки бесплатно для талантливых. Может, и, как бы тебе нет яйцеклетки, но ты талантлив, написал хорошее с...
0: выехал Олимпиаду.
1: Да, математическая.
0: Мы с тобой ужасные циники, и удивительно, как много нам пока что еще прощают.
1: Удивительно, как много этих клеток сперматозоидов мы использовали в жизни для продолжения этой славной традиции.
0: Да, по крайней мере, мы знаем, о чем говорим. А теперь поговорим о том, о чем мы не знаем ничего, о том, каково это быть профессором в университете. Потому что, конечно, главная история, которая происходит вокруг меня в моем мире, моей ленте Фейсбука, Это дискуссии профессоров высшей школы экономики с двух сторон. О том, насколько политизированы, в чем может быть университет, во-первых. Во-вторых, является ли арест Егора Жукова политическим событием?
1: Давай поясним, не все знают эту историю.
0: История такая, что студент высшей школы экономики Егор Жуков был арестован по делу о якобы имевших место быть массовых беспорядках 27 июля 2019 года в Москве. И, во-первых, никаких массовых беспорядков не было. Во-вторых, вообще это все дело абсолютно не стоит выеденного яйца, это абсолютно пустые политические репрессии. Это мы даже не будем обсуждать, ну, тратить добавлю, время да, Ну, я
1: деталь, что основано это дело на неком видео, где некий человек что-то делает, и уже доказано следствием, что этот человек вовсе не Егор Жуков, и вообще состава дела никакого нет, но Егор Жуков по-прежнему находится в заключении.
0: Да. В общем, короче, совершенно абсолютно омерзительно позорно стыдное дело. Обсуждать его не будем само по себе. А будем обсуждать, что вот есть высшая школа экономики, которая довольно солидарно ну например пишет поручительство за егора жукова и говорит ну помогает ему как бы бытовым образом как может пишет поручительство очень многие люди там как-то высказываются о судьбе и так далее при этом многие студенты высшей школы экономики ходят непрерывно в пикеты защищают егора жукова
1: их задерживают их иногда. задерживают
0: один из них уже провел какое-то количество времени в приемнике сам по себе и судится за это В общем, на всех уровнях жутко позорно все происходящее. И в этой ситуации большая часть профессоров высшей школы экономики не считает, что это, ну, вообще-то важная экзистенциальная угроза, и что университет должен корпоративным образом защищать студента, которого по явно политическому делу сажают в тюрьму, не потому, что сам университет политический или нет, а потому, что уголовного состава нет, идеологически понятно, что... Егор Жуков просто студент, который защищал свои идеалы, но при этом, например, следствие требует, затребовало уже, забрало из высшей школы экономики его курсовые работы. Как будто курсовые работы студента могут что-то сказать о том, участвовал он или нет в массовом беспорядке. И в этом смысле очевидно, что политика уже пришла в высшую школу экономики. А высшая школа экономики говорит, да нет, мы просто делаем свое дело. И я, глядя на эту ситуацию, с одной стороны, моя интуиция и мое Мнение совершенно точное, попытаюсь это объяснить, почему, состоит в том, что Высшая школа экономики должна солидарным образом считать это нападением на университет, а не на студента.
1: Вот и загнул вообще.
0: Но с другой стороны подумала, представь себе, в компании Coca-Cola чувака забрали бы вот так же по такому же обвинению, нелепому, в тюрьму. И на самом деле, что значит представь себе, такое и есть. Есть, поскольку арестовали много людей по этому безумному делу. Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова, Константина Котова, Данила Беглеца. У них разные немножко дела и разные обстоятельства, но все эти дела и обстоятельства одинаково не стоят выеденного яйца. Это одинаково придуманный политический террор. И вот в этой ситуации в чем разница между, условно говоря, компанией Кока-Кола, у которой арестовывают сотрудника, и в принципе мы не ждем что другие сотрудники Кока-Колы скажут, что это экзистенциальная угроза, что мы должны корпоративно его защищать. И высшая школа экономики, которая в большой степени, ну, во-первых, высшая школа экономики уже даже сотрудники, которые как бы не, не очень хотят впрягаться за Жукова, все-таки они подписали какие-то поручительства, там, я не знаю, какие-то формальные бумаги, что они против этого дела или, по крайней мере, хотят там справедливого разбирательства. Но что отличает, условно говоря, университет от компании кока cola в этой ситуации, от любой другой компании?
1: Ну, Мое мнение такое. Ты выстраиваешь бренд, это может быть малюсенький бренд, как студия подкастов, либо либо, или не знаю, подкаст так вышло. Ты выстраиваешь некоторый бренд, он может быть огромный, Coca-Cola. Он по-прежнему выстраивается, у него есть какие-то принципы. Какие-то компании выстраивают свой знаю, бренд вокруг эко. Мы защищаем природу, поэтому Coca-Cola будет делать в картонной упаковке и открываться просто картонной соломинкой, протыкаешь и пьешь. Это значит, что компания строит свою идентичность вот от этого от того, что мы спасаем планету. А кто-то говорит: а у нас зато это дикая diversity, united color of Benetton. У нас вот и дети бывают черненькие, и беленькие, с рыжими веснушками, и с, не знаю, и с нерыжими. И с не-рыжими Вот веснушками. Это вот что удивительно. Мне кажется, и в этом смысле я с тобой согласна, что ты дико загибаешь про то, что должны все солидаризироваться, должны воспринимать это как оскорбление вышки и нападку на... Не оскорбление,
0: а как экзистенциальную да. угрозу, как угрозу, которая ставит под сомнение возможность как бы существования вышки.
1: Значит, да. для меня, безусловно, что образовательное учреждение имеет тоже просветительские функции, должно строить свой бренд идентичность, исходя из каких-то просветительских идей. Можно, конечно, строить от того, что мы будем в нашей вышкинской столовке использовать только бумажные стаканчики, а пластик не будем использовать. Можно, но слабовато вообще для огромного российского университета. Ну, хорошо бы сказать, что наши преподаватели зарабатывают много денег, публикуются в международных журналах. Это вышка делает. Но этого тоже недостаточно, потому что это просвещение существует в тех областях, которые она в России актуальна. На самом деле, эко-проблемы в России актуальны не дико. Пока что, хотя скоро. Которые требуют просвещения. Да. Но, безусловно, права человека... Это одна из самых дремучих областей и часто попираемых в России. И если ты претендуешь на то, что ты огромная просветительская институция, то делать вид, что а вот права человека и соблюдение законов, и так это какая-то специальная отдельная область, которая требует каких-то специальных других институций, а мы, огромный университет, вообще в это не лезем. Ну что вы, то мы этим не занимаемся мы занимаемся просвещением, то тут возникает вопрос. Чуваки, вы как бы вообще в курсе, что такое просвещение и в какой стране вы живете? Потому что вы не можете сказать, мы занимаемся просвещением, а алфавит – это вообще не наша проблема. И этим пусть занимаются в школе, а мы не для этого. В
0: институте русского языка. Да. Я в некотором смысле с тобой согласен, но мне кажется, я даже сказал бы больше. Потому что что такое университет? Они же в принципе говорят, что мы занимаемся просвещением, они говорят, что мы занимаемся образованием, что мы даем некоторые интеллектуальные навыки и инструментарий для того, чтобы там делать свою карьеру, строить и чем-то заниматься.
1: Ну, например, для того, чтобы понять, что дело Егора Жукова не стоит вы... у ну, яйца, и это нападение на абсолютно бесправного, достойного жителя нашей страны, требуется довольно, надо сказать, небольшой интеллектуальный навык да
0: но университеты ведь университетская традиция на тысячелетние огромная они еще предполагают что там учат каким-то сущностно важным частям общественного строительства социологии политической теории юриспруденции и так далее И предполагается, по крайней мере, после 20 века, что если хорошо учить людей юриспруденции, политической теории социологии, то эти люди, в качестве, может быть, побочного эффекта обучения, но неизбежного совершенно, приобретают довольно сильные еще политические убеждения. И что поэтому, если университет даже внутри себя начинает цензурировать те или иные политические убеждения, он очень сильно теряет просто в качестве профессуры. Потому что оказывается, что к хорошему знанию какой-то области социальных наук, ну, а на самом деле и естественно часто, прилагается, с неизбежностью прилагается, довольно сильная политическая позиция. Поэтому университет, который, например, внутри себя пытается как-то купировать, значит, разнообразие политических позиций сильно, он в первую очередь, с моей точки зрения, это такое просто место, где не очень ценится профессионализм в основной области.
1: Тут интересно, мне вообще кажется, что вот это очень часто используемый аргумент «я аполитичен, я политикой не занимаюсь», это уже некий, на самом деле, политический стейтмент. Когда ты говоришь «я политикой не интересуюсь, не занимаюсь, и это политика», это говорит не о том, что ты действительно не видя, что происходит, не можешь сложить «А плюс А равно нарушение прав человека», это как бы не про то, что ты реально этим не занимаешься, это про то, что ты все это видишь, ты способен сделать некие выводы, но делаешь их такими, какими ты не хочешь, чтобы люди услышали на самом деле сейчас. Потому что, когда ты говоришь не занимаюсь, это значит, что ты либо вытесняешь. Либо не вытесняешь, но не хочешь обнародовать свои мысли по этому поводу. Это раз. А два, но ну, все-таки там не совсем. Косомара занимается политикой, имеет политические взгляды, и вся как бы вышкинская политическая идентичность сейчас сводится к политическим взглядам Косомары.
0: Валерия Косомара, может быть, не все это знают, это проректор Вышки, которая одно из первых написала поручительство за Егора Жукова, но которая баллотируется в команде Собянина в Московскую городскую думу, и ради которой в общем-то Московский городской избирком абсолютно неприлично, мерзко и против всех законов, снял конкурирующих кандидатов с выборов.
1: И тут, интересно, возникает дуальность, так сказать. Потому что Косомар действительно писала поручительство за Игоря Жукова, а потом в интервью «Медузи» и вообще в дальнейших выступлениях стал говорить, что все эти протесты, как бы нечего было особо там шастать и безобразничать по улице Москвы. И тут интересно. В принципе, я как раз считаю, что человек может думать все, что угодно. Это его полное право и свобода думать, что люди, которые выходят, неправы, что люди, которые, не знаю, борются за права других, неправы, это ок. Но просвещение нас приводит к тому, что то, что ты думаешь, и то, что описано, какие у человека есть права, какие в стране есть законы, как должен работать суд и так далее, и так далее, в принципе, могут не противоречить. Я думаю, что он зря вышел и безобразничал. Но по факту преступления не было, ничего он не нарушал, никаких оснований для задержания нет, никаких оснований для того, чтобы он продолжал быть задержанным, тоже нет. Но этого не происходит, потому что у людей, и у нас, и у не нас, и у людей с похожими на нас мыслями и нет, есть такая пакетная мысль, что если ты защищаешь, то как бы ты должен и думать, что он прав, и что надо было делать так, как он. А если ты так не думаешь, то ты уже не прав, и все Косомару, собственно, клянут последними словами за то, что она вот так вот позволяет себе говорить, что она думает. И в этом смысле я не требую от вышки, чтобы все вышки и в руководстве вышки говорили, молодцы, выходите на площадь, давайте бороться. Нет, они, в принципе, могут не делать никаких стейтментов, если их просветительская идентичность строится в том числе на том, что взгляды политические могут быть какие угодно. Но! Это не мешает сказать, что творится абсолютно безобразное дело, и не только поручительство, типа сказать, что он хороший парень, но и что нет никаких оснований, будь он хорошим или последним говнюком и написавшим 33 плохие курсовые, никаких оснований для того, чтобы он там находился сейчас в заточении, нет.
0: Нет, ну и самое маленькое, что должен был сделать университет высшей школы экономики, чтобы как можно дольше сохранить репутацию университета. Это, например, когда к ним пришли следователи изымать курсовые работы, устроить из этого невероятный всепоглощающий скандал. Потому что, конечно же, я думаю, что юридическая какая угодно экспертиза внутри высшей школы экономики достаточно, чтобы это понять, не могут иметь курсовые никакого отношения к тому, участвовал Егор Жуков в деле в массовых беспорядках или не участвовал.
1: Я не знаю, как ты, Андрюш, но если меня когда-нибудь привлекут к какому-нибудь делу и мои курсовые будут использовать в качестве хоть чего-нибудь доказательства, то мои дела очень плохи, в
0: принципе. Это правда. Мои курсовые были на столь странные темы написаны, что не знаю, как их можно пришить к массовым беспорядкам, но все-таки. Теперь, когда мы поговорили про то, что такое хороший просветители и хорошие проректоры...
1: Мы, наконец, с тобой поговорим о том, что такое хороший ведущий этического подкаста.
0: Да, нет, прости, прости, нет, я не готовился к этому разговору, слушай, давай ты мне напишешь специально, как бы с двух до трех приемных часов. Кстати,
1: интересно, вообще, обязаны ли мы нести этическую нагрузку, или мы тут для того, чтобы просто показать, что есть разные способы вести дискуссию, и чтобы люди это услышали, или мы с тобой вообще-то какую-то ответственность этическую несем за то, что мы трендим тут?
0: Знаешь, Катя, что я должен сказать? Вот мы дожили до второго сезона, подкаста так вышло. Мало того, что ты выучил слово «дуальность», и я думаю, что к третьему сезону ты освоишь слово «тройственность», например, ну, чтобы прогресс продолжал.
1: Триада, я знаю. Да, что-то.
0: но ты еще начала рефлексировать о том, что мы тут делаем. То есть буквально делать то, что администрация высшей школы экономики не научилась делать до сих пор. Я очень рад нашему прогрессу.
1: Хочешь яйцеклеточку да? Нет,
0: нет, я не хочу. Тебе
1: тебя достаточно.
0: Так. Да. О Боже мой. Короче, это мы когда-нибудь обсудим Поскольку на носу День знаний А мы тут уже обсудили просветителей И университетских администраторов То осталось, конечно, поговорить про ученых И потому что мы их давно не ругали еще Ну, чтобы собрать полный набор
1: В принципе, ученые себя вели хорошо этим летом, они очень много подписывали открытых писем, очень сильно объединились, раньше ученые хуже объединялись, теперь все, на самом деле, стали лучше объединяться, но за это мы их ругать не будем.
0: Не будем, не будем. будем. А мы поговорим про историю, которая случилась как назло.
1: Вскоре после показа сериала «Чернобыль» на канале HBO.
0: И все говорили, ну такое, конечно, вот Советский Союз, вот там только такое могло произойти.
1: В Северодвинске случился.
0: Случилась авария, про которую мы на самом деле не очень много до сих пор знаем, что за авария. Но, судя по всему, и это уже признано даже удивительным образом российской властью, авария была ядерной. От нее погибли люди, и люди погибшие, и пораженные, были поражены радиацией.
1: И когда их доставили в районные больницы то врачам не сказали, что они все еще опасны. Сказали, что они деактивированы, десактивированы. Там есть целый протокол по тому, как это надо делать. И в одной из больниц были эти счетчики, по которым они увидели, что это вранье, и сами деактивировали, а в другой больнице не было. И вообще последствия этой аварии очень похожи на то, как решалась проблема Чернобыля. Да. Никому ничего не сказать, всем наврать, всем заморочить голову. Еще и около Москвы стали отключать какие-то но, да, точки, это, это, от Не всем... точки,
0: тут важная часть, что Россия, как и весь мир, объединена системой мониторинга радиоактивных испытаний станциями, которые фиксируют содержание радионуклидов в воздухе и все обмениваются информацией, и которая работает более-менее нон-стоп. И когда случается, неважно, что Чернобыль, Фукусима, что угодно, ну, я не помню, когда она возникла, эта система, но сейчас она вот так работает, что это, как и, я не знаю, метеослужбы что-то, они обмениваются информацией, это смысл существа или сейсмические службы. Так вот, Россия свои станции отключила для того, чтобы в мире никто не заметил или не мог получить более-менее достоверной информации о том, что там происходит.
1: Итак, после сериала «Чернобыль» нам казалось, что это абстрактный вопрос, но теперь мы должны его задать ну конкретно, несет ли ученый, человек, который вообще-то занимается очень часто бумажной или лабораторной работой, несет ли он ответственность перед всем огромным населением страны, а то и мира, за то, что он не произносит, когда он видит, что происходит, слова это катастрофа», у нее такие-то, такие-то, такие-то последствия, мы все умрем или умрете только.
0: Да, в Чернобыле был персонаж по имени Ульяна Хамюк, которая... Очень важно,
1: что она не существующая, единственная из всех персонажей этого сериала, не существует. Да,
0: которую сценаристы специально выдумали как некоторый образ научного сообщества, которое хочет рассказать правду и борется за это, но не очень получается. Но вообще-то мы это понимаем с одной стороны, что есть множество ученых, которые, ну, может быть, военных, а может быть, и гражданских, которые участвовали в разработке того, что неудачно испытали, и мы получили этот взрыв. С другой стороны, например, мы знаем, что вообще-то государственной тайной, по закону о государственной тайне, не может быть то, что имеет потенциальным массовые последствия для здоровья Господи,
1: людей. тайна шмайна. Слушай, мы живем в мире, где если двое знают тайну, ее рано или поздно узнает весь мир.
0: Да, но в данном случае даже русский отвратительный закон о гостайне запрещает делать гостайный то, что имеет последствия массовые для здоровья граждан. И в этой ситуации очевидный долг любого человека, который что-то знает, ну, если он даже боится под своим именем написать, я не знаю, письмо в бутылке или написать тайное послание в Медузу, знаешь, там есть такая система типа сообщите нам тайна. Или у Навального ФБК есть такая система черный ящик. Напишите нам в черный ящик. Ну, уж хотя бы в черный ящик написать, чуваки, вот такие параметры значит, на столько километров не подходите и так далее.
1: Я согласна с тобой. У них есть такое моральное обязательство, потому что мы с тобой не способны понять, что именно происходит и каковы последствия. Даже если нам кто-нибудь скажет, взорвался такой ты-ты-ты-ты, ты столько ты, 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 ты микрокрон. Чего это значит? К чему это приведет? Я не способна понять. Но в какой момент юный студент физфака должен у себя отметить или мы у него отметить необходимый набор смелости, нравственности и какого-то этического корпуса, и понять, стоит ли мне продолжать учиться на ядерного физика, или я все-таки как бы не такой человек, который в случае такой катастрофы или катастрофы, которой еще не было, и мы не можем себе представить, поступлю согласно этическим нормам, которые мы придумали для ядерных физик.
0: Я, конечно, думаю, что там есть некоторый од... самоотбор. То есть люди, которые в некотором смысле правдорубы, они из этой системы отсекаются на ранней То есть там
1: обратный отбор, мы хотим естественный отбор, или наоборот, мы хотим неестественный отбор, чтобы ядерными физиками становились люди с очень высокоразвитой социальной ответственностью, а в принципе, скорее всего, в ядерной физике идут люди, которые вообще-то не очень любят коммуницировать с большим количеством людей.
0: Ну да, кроме того, надо понимать, что если твоя работа на 90% состоит из того, что засекречена, и ты на это добровольно согласился, то когда случаются те 5 или 10%, когда она не должна быть засекречена, тебе гораздо проще согласиться, согласиться, что она все еще засекречена. Я, честно говоря, даже подумал, что может сделать такие значки, типа, если случится новый Чернобыль, я вам расскажу, и заставить ядерных физиков их носить, как бы. Потому что в такой ситуации, может быть, им будет немножко сложнее об этом не рассказать. Ну, и понятно, что это касается совсем не всех ядерных физиков, не дай бог, а некоторого маленького числа из них, которые по каким-то причинам совершенно точно знают, что случилось в Северодвинске.
1: Да, но еще раз, ты не можешь это заранее проверить. Ты не можешь проверить, насколько человек будет себя вести согласно твоим этическим представлениям спустя много-много лет в какой-то катастрофической стрессовой ситуации. В действительности вообще то, что мы тут обсуждаем, Азия плохой просветитель, вышка, значит, неправильно себя ведет, эти неправильно себя ведут, нам нужны только этически очень подкованные люди – который будет заниматься всем. Но, прости, любая работа подразумевает, что хорошо бы ей занимались люди с хорошо развитым этическим чувством. Продавщица в магазине должна быть честной, и в случае, если, не знаю, старенькая бабуся разбила на кассе бутылку масла, то хорошо бы продавщица выступила на ее стороне и сказала, не надо за нее платить, я вам принесу другое масло. Это произошло еще, не знаю, до границы платежа. И тогда у тебя получается, что люди с неразвитым чувством этики вообще не должны заниматься никакой работой, и тогда это не жизнеспособно.
0: Но подожди, я считаю, что мы должны делать подкаст и говорить им, чуваки, вы знаете, вот есть такой взгляд... На вещи. Он другой. Потому что проблема еще часто в том, что, конечно, когда ты находишься в какой-то среде, то в этой среде самовоспроизводящиеся правила ни с чем не связаны. Но,
1: Но какой у тебя есть ресурс? Условно говоря, ты можешь сказать, вышка, я к вам работать не пойду, лекции читать не буду, детей вам не отправлю, ваш рейтинг упадет, и вот результат вашей непродуманной позиции. Но какой у тебя есть инструмент борьбы за частоту этики в случае ядерных физиков? У
0: меня ты нету. Скажешь, я не пойду меня... на ваш реактор. Нет, меня это как раз очень тревожит, что в России ядерными чемоданчиками управляют люди с таким уровнем рефлексии и как бы заботы о ближнем. Я ничего пока не могу сделать. Это причина, почему мне хотелось бы еще и политических перемен. Я просто обращаю внимание на то, что ядерные физики — это такая редкая специальность, внутри которой была большая подробная дискуссия, вообще-то, об ответственности людей, и эти дискуссии было несколько, там, после Хиросимы, после, я не знаю, Маяка, после Чернобыля и так далее. И удивительным образом, как бы ничего не меняется, но не может не поменяться. И в этом смысле то, что у Чернобыля 9,5 рейтинг на МДБ, это хороший знак.
1: Но ну, меняется то, что у огромного количества семей в домах уже есть счетчик Гейгер.
0: А у огромного количества ядерных физиков в домах есть дети, жены и мужья, которые посмотрели Чернобыль. И может быть теперь, как наливая борщ, они говорят, Вась, может ты что-нибудь кому-нибудь расскажешь? Но это так только так и работает. Но, в смысле, еще революция работает, но революция мы как-то обсудим в другом выпуске.
1: Вообще, если в домах каждого ядерного физика будет ребенок, выращенный из яйцеклетки Аси Казанцевой, то больше шансов на то, что ядерные физики и просветители сольются в едином порыве, и одни заставят других что-то делать.
0: Да, и поэтому и вот твои мелкие страдания из-за, значит, того, что история недорассказана, отступят на второй план, потому что зато мы будем жить в мире, где, по крайней мере, она будет рассказывать о ядерных катастрофах. Пусть даже будет рассказывать так Боже мой, вы не представляете, как это круто
1: Это был первый выпуск Второго сезона подкаста «Так вышло» Я Катя Крангаус А
0: я Андрей Бабицкий
1: Этот подкаст мы делаем в студии подкастов «Либо-либо»
0: И тут у нас куча людей работает И на самом деле нам жутко приятно сказать это вслух Прямо с нами сейчас в студии сидит Наш главный редактор Андрей Борзенко
1: Помаши, пожалуйста, нашим слушателям ручкой Шариковой
0: Да, в соседней комнате сидит наш продюсер Айлика Кремер
1: А смонтировал все это для вас Ильдар Фатахов
0: Он сидит очень далеко, но монтирует очень круто
1: Если вы хотите предложить нам тему Или задать нам сложные этические вопросы Вам было бы интересно, что мы про него думаем Пишите нам, пожалуйста на странице ВКонтакте, сообщениями в Фейсбуке. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, слушайте нас в Казбоксе, Spotify, Яндекс.Музыке. Повсюду. Повсюду.
0: Пожалуйста, приходите к нам на Patreon, поддерживайте наш подкаст. На Патреоне мы чуть-чуть раньше выкладываем серии, но точно еще придумаем какие нибудь веселых развлечений только для Патреона. Слушайте нас платно-бесплатно, как хотите. Мы рады всем.
1: С этого момента, каждую неделю, в ваших телефончиках и ушах.
0: С вами были Андрей Побицкий, и Катя Крангауз. Пока. Аминь.